0: Mais Que Visual. Experiência do usuário para todos os sentidos. Oi gente, e bem-vindos a mais um episódio do Mais Que Visual. O tema de hoje é documentação. E aqui hoje eu vim falar sobre uma ferramenta que pode ajudar muito nesse processo, que é o manual de design. Você talvez já tenha ouvido falar dele como Design Playbook. E o que é isso? Basicamente, esse Playbook é um manual sobre processo, ferramentas, boas práticas e também documentação de decisões do time. E a ideia é que ele possa realmente organizar de que forma que o time trabalha, de que forma que vocês tomam decisões, quais são os dados que existem. Quais são as etapas do processo? O que é esperado de cada etapa? Tanto pra começar a etapa, quanto pra avançar com a etapa, quanto pra entregar a etapa. E é isso. E talvez você possa olhar pra mim e falar Nossa, mas por que eu preciso disso? Eu acho essa pergunta super válida. Eu acho que... É importante entender qual é a maturidade que o teu time de design tem nesse momento... para desenvolver esse tipo de material... Às vezes você é a única pessoa dentro do time que não necessariamente precisa desenvolver esse tipo de material... Mas é importante você entender que os processos que você faz... Os, as decisões que você toma... Todos eles, de certa forma, já existem... E caso você só não sinta que, que é necessário documentar eles agora de uma forma muito oficial... É só que talvez você tá fazendo esse processo ou de uma forma já automatizada ou de uma forma que faz sentido para você. Mas o importante é pensar também que à medida que o time for crescendo, mais pessoas forem entrando, elas precisam ter acesso a esse tipo de informação, né? Como é que essas coisas estão acontecendo. E fazer esse tipo de coisa, né, um design playbook, tem muitas e muitas vantagens, né, tem vários benefícios que podem vir a partir daí. Um, eu acabei de comentar aqui, então, sobre novas pessoas que forem entrar no time, começam a entender já sobre qual é esse processo, o que que acontece, o que que é esperado dela em cada etapa... Também quais informações, quais pontos ela pode esperar também que sejam entregues para ela antes de começar quais etapas. E se você parar para pensar sobre isso, um ponto que já ajuda bastante essa questão é justamente de você não precisar pensar a fundo cada etapa se ela já está documentada, né? Se esse processo já está organizado. Você já deve ter ouvido falar na internet, assim, a quantidade de decisões que a gente toma por dia. Tá lá na Casa dos Milhares. Eu não, não encontrei nenhuma fonte oficial, mas falam aí que a gente toma em torno de... 35 mil decisões por dia. E o nosso cérebro, você que já trabalha com UX, sabe a carga mental que é fazer esse trabalho. Vão ter dias que, eu pessoalmente, tem dias que eu acabo meu trabalho completamente esgotado por conta da quantidade de informações que eu precisei discutir, entender, dialogar durante o dia e se você vai acompanhar aí na internet, em qualquer lugar também o pessoal que fala muito sobre minimalismo eu que já li algumas coisas ouço muitas pessoas falando que reduzir a quantidade de decisões que a gente toma em um dia não só faz que a gente se sinta mais produtivo, mas também reduz o nosso estresse, nossa ansiedade, nossa carga cerebral mesmo, né? nossa, nossa carga cognitiva então essa é uma outra vantagem com isso a gente também acaba ganhando velocidade no nosso processo, né? não precisa pensar desde o começo se a gente já tem uma base Base pronta, a gente só precisa ir avançando com essa base, preenchendo os pontos em cima dessa base, e a partir daí, a gente também começa a ganhar outros benefícios, então em um time maior, ter um design playbook, né, ter esse manual de design, facilita muito também a colaboração, especialmente porque a ideia é que esse material seja construído de forma colaborativa, e aí aqui, o ideal é que as pessoas que têm os skills ali, né, essas habilidades mais avançadas, então assim, nossa, o fulano é muito bom com pesquisa, então, com certeza, a gente espera que essa pessoa vá colaborar na etapa de pesquisa, não só no trabalho dela, mas também criando esse material. Então, ajuda pessoas que estão entrando, ajuda as pessoas que já fazem parte do time. E com isso, também, criando essa documentação, a gente ajuda muito com que a informação se mantenha na empresa. A gente sabe que, até na pandemia, a quantidade de movimentações que as pessoas fizeram, então, mudando de time, mudando de empresa, né, se demitindo, entrando novas pessoas, é muito fácil que a informação se perca dentro da empresa. E no fim das contas, essas informações que estão relacionadas a trabalho não pertencem a mim, a você ou a outra pessoa do time, elas pertencem à empresa. Então, para que as próximas pessoas do time possam tomar as decisões de uma forma assertiva, é importante também que os processos, as decisões estejam documentadas de uma forma organizada. Então, tendo esse tipo de material como base, facilita muito aí essa colaboração e esse avanço. E a partir do ponto que você já tem esse material definido, organizado, discutido, assinado, tudo certo, ele vai virar ali a fonte única de informação, né? A fonte da verdade, ou em inglês, termo que se usa bastante no mercado, é source of truth. Que é justamente ser o lugar onde as pessoas vão olhar e saber, olha, tudo que tá escrito aqui dentro é verdade. Se algum outro lugar discordar, esse outro lugar tá errado. Então, quando a gente tem esse material bem debatido, a gente entende tudo que tá ali dentro como verdade, isso facilita muito no nosso trabalho. A gente consegue olhar lá e saber, olha, isso aqui preciso fazer porque tá escrito lá. Então, preciso fazer. E é óbvio que assim, gente, na hora de construir um manual de design, a ideia não é começar a criar novos processos a partir dali, ou definir novas coisas, ou pensar em dezenas, centenas de novos processos. A ideia é justamente documentar o que já é feito, entender qual é a essência do processo mesmo, porque é ali que a gente vai conseguir definir uma base. E é justamente isso, criar uma base, não começar a empilhar novas coisas que vão só dificultar o processo. O importante é que assim, todo processo precisa ter a etapa A, etapa B etapa C, mas tem pontos que são opcionais. E aí você pode até documentar, mas vai colocar eles numa etapa falando, olha, são pontos opcionais. E bom, você que tá escutando até aqui, talvez esteja pensando, nossa, tá, parece uma ideia boa, como que eu começo a fazer isso? Ou onde que eu faço isso? Tem algum software específico? E a resposta é não. A resposta é depende, <risos> tudo isso vai depender se já tem alguma plataforma que vocês usam, então pode ser Google Docs, Google Drive, Word, Notion, Confluence, onde vocês já usam, o ideal é que esteja lá é, dentro dessa plataforma. O importante é entender quais são as etapas de cada processo que vocês fazem, qual é o processo de modo geral, para cada etapa, quais são as decisões que vocês esperam que sejam tomadas... Quem que vai tomar essas decisões? Dentro dessas decisões, quais são as mais macro? Quais são as mais micro? Aqui, para quem tá começando, o ideal é começar com o um mínimo de coisas. Então, assim, se já existe uma pequena definição de processo. Começa a fazer essa pequena definição. Então, começa a ser uma discussão fácil. E à medida que ela vai avançando, a, dis a discussão também vai dificultando. isso... É normal, faz parte do processo e mostra também sobre como o time está amadurecendo nessa questão de UX. Então aí vale super a pena ter algum tipo de checkpoint, assim, né? alguma reunião com uma certa frequência, que pode ser uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, uma vez por trimestre, entender qual frequência faz sentido para o time e a partir disso fazer a manutenção dessa documentação para que ela continue fazendo sentido, porque se a gente esquece esse material ele vai parar de ser usado, ele vai ter significado nada. É um material que é dinâmico, a gente tem que estar tá sempre atualizando, não dá para esquecer, mas também não dá para encher ele demais de coisas, porque se a gente coloca muitas barreiras, ele vai virar não uma base, ele vai virar já uma parede e isso vai dificultar o nosso processo. E se você está acompanhando escutando o Podcast até aqui e está precisando de uma mentoria, fica de olho aqui na descrição do episódio, porque tem um cupom rolando com 50% de desconto para as mentorias, é só colocar lá. Podcast 50, que o cupom tá valendo. Gente, obrigado por escutar até aqui e até o próximo episódio.